0: edifício que se destaca logo à chegada à Vila da Ribeira Brava. As linhas entrelaçadas nas fachadas da Assin caracterizam a tecnológica que nasceu num modesto espaço e prepara-se para inaugurar um novo escritório em Lisboa por mais de 3 milhões de euros e disponível para uma centena de funcionários. A Assin, como explica o responsável Luís Sousa, realiza 1% de facturação na Madeira e 99% no resto do mundo.
1: Nós temos que ter sempre uh, a humildade de olhar para trás e ter sempre presente as nossas origens. Bem, o que é sabe que é assim, nasceu num espaço de cerca de 5 metros quadrados. Desses 5 metros quadrados, depois saltou para um espaço, também na Ribeira Brava, de 200 metros quadrados. Depois evolui para, um, para um edifício com seis pisos, com cerca de 900 metros quadrados por piso. Evoluiu em termos de instalações no Porto. Mais recentemente, ainda este mês, Assine investiu 3 milhões e meio de euros no edifício de escritórios. Investimos também nos Açores. Temos neste momento 1% da nossa facturação na região, 99% da nossa facturação é fora da região. As soluções da Assine são uh, altamente inovadoras e é só por isso que nós temos o crescimento que temos. Uh, crescemos uma média de 30% ao ano e isso tem a ver com a inovação. Uh, quando nós fazemos de facto produtos diferentes com funcionalidades diferentes consegue-se de facto atingir este, este inejável número de clientes
0: que, como já recebi, são cerca de 150 mil. Em que países é que a Cine já está instalada?
1: Fisicamente, nós só estamos instalados em Espanha, na África do Sul e em Portugal Continental. Mas temos clientes um pouco por todo o lado, por força dos produtos que nós temos. Uh, se nós pensarmos, por exemplo, o nosso cliente com de Portugal, a CT, Todos os fornecedores da CP são nossos clientes. Enfim, são fornecedores da Alemanha, são fornecedores da França, são fornecedores de Espanha, de Itália, enfim. É um pouco por todo o lado.
0: Que produtos têm Assine desenvolvidos ou em desenvolvimento?
1: Temos cerca de 12 produtos, 12 plataformas em produção. Destacaria três e destacaria porquê? Porque são os líderes de mercado. Nós temos a Assine Golf, que é uma plataforma de compras públicas, e aí nós temos cerca de 60% do mercado português. Quer dizer que 60% dos contratos públicos do país passam por nós. Temos a seguir o IMED, é uma plataforma para prática médica. Somos também líderes do mercado nacional. Dois em cada três médicos utilizam esta plataforma para a sua prática médica no seu dia a dia. E temos o terceiro produto, que é um produto que neste momento tem, por exemplo, uma facturação diária de 6 mil euros, que é a área das assinaturas eletrónicas. É um produto que se chama GTS. Eu destacaria estes três, mas nós temos outras áreas, a área da gestão documental, a área da facturação, a área das oportunidades de negócio no setor público, enfim. Temos, de facto, um conjunto de 12 produtos que, cada um ao seu ao seu nível, conseguem, de facto, fazer a diferença no mercado e nos clientes onde nós estamos. A nova estaremos em Lisboa, como é um investimento o grupo uh, que rondará os 3 milhões e meio de euros uh, fica no Campo Pequeno, uma zona das más centrais de Lisboa e uma zona muito nobre. Está a ser projetado com muito carinho e merece a parte com algum bom gosto. Teremos a alegria e a felicidade de, no final deste mês, ver os escritórios concluídos.
0: Luís Souza explica que a empresa tem um crescimento ao ano de cerca de 30%. E agora também está no desenvolvimento de uma plataforma que junta agricultores e empresários da Madeira.
1: Será uma plataforma que vai aproximar produtores, agrícolas e clientes. O que esta plataforma vai permitir é que eh, eu possa divulgar a produção e o produto que eu tenho, coloco-a num marketplace e os clientes, que podem ser restaurantes, podem ser clientes particulares, podem muito bem aceder àquela plataforma iniciar ali um processo de negociação e de compra totalmente online. Será, será uma plataforma fantástica, chama-se AgroMarket, e nós entendemos que esta plataforma, pela abrangência que terá, fará com que traga um grande desenvolvimento à
0: população rural. Ao nível local, a empresa é um gigante responsável por cerca de 200 trabalhadores altamente qualificados. O impacto económico advém dos que escolheram a vila para viver e agora, brevemente, é vê-los circular em bicicletas. Neste momento já temos lá 200
1: pessoas, mas se o projeto continuar a crescer, podemos ter lá 300, 400, 500 pessoas. E achamos que com 500 pessoas numa vila como a Rivera Brava, acho que se muda tudo, porque as pessoas saem e as pessoas passeiam, as pessoas vão ao comércio local, enfim, acho que juntar 500 pessoas, não são 500 pessoas quaisquer, são 500 pessoas com elevado nível de especialização, pessoas jovens, que têm já mentalidades novas de passear, de, de andar ao ar livre. Por exemplo, nós brevemente vamos disponibilizar bicicletas para as pessoas passearem pela ilha. Enfim, acho que muda tudo numa vila como a Ribeira Brava.
0: Desde sempre uma zona de passagem, o comércio beneficiou largamente o desenvolvimento do concelho. Os turistas, ou a falta deles, refletem-se nos pequenos negócios da Baixa. As lojas de recordações esperam pelos clientes de fora, como diz Tânia Gonçalves.
2: Por agora estamos à espera se aparece algum, algum estrangeiro.
0: Tem aparecido?
2: É Tem passado aqui estrangeiros. Sem assim, mais para comprar está meio difícil. E esperemos que melhore.
0: Senão o seu trabalho está em risco, não é?
2: Pois, sim.
0: Os últimos censos de 2018 dão conta de um decréscimo populacional de 13.384 habitantes em 2010 para 12.420 em 2018. Pessoas que vendiam e compravam no mercado agrícola da vila. Passada uma década, são diferentes os intervenientes. O sotaque agora é castelhano e a engenheira civil na Venezuela, Valentina Mendes, vende hortícolas e frutícolas.
3: Pois é duro, mas ainda tenho que fazer algum tipo de certificação, não, não tenho é, a, do, a documentação é, necessária para introduzir as ordens dos engenheiros e agenhar a minha profissão aqui. Então, por isso, tentei aproveitar o tempo e trabalhar. Não importa que não seja no meu ramo, mas dá para fazer qualquer dinheirinho.
0: Gosta daquilo que faz aqui neste mercado local? Sim, gosto, gosto. Junto à porta do mercado, José Salles e a mulher, já reformados, acreditam que a fruta tem mais sabor e, pela diferença, ou pelo passeio, vão do Fonchal à Ribeira Brava. Eu
3: vim comprar uh, fruta fresca que eles têm aqui. Entre eles a papaya, que é mesmo daqui a é regional, uh, e comprei mais qualquer. feijinha, que também é daqui, feijão verde. Para, lá, para lá, aproveita o seu
0: passeio e chegamos aqui. Paralelo ao mar, está o Forte de São Bento e o monumento ao Visconde, o pai do concelho. Na praça e em redor estão os bares e restaurantes. A falta dos turistas, Luís Teles vive dos clientes regionais.
4: Antes da pandemia, isto andava muito bem muitas imigrantes, muitos turistas. Depois que nós reabrimos, depois da pandemia, já foi muito
0: diferente. Estamos já a sobreviver com os nossos madeirenses, os nossos clientes madeirenses. Turistas, nem não, não vimos nenhum. Quais são as expectativas, então, daqui para a frente? <risos> Isso é uma incerteza. Estamos a ver uma época nunca antes vista, na minha geração. E o comércio local? Eu acho que tem comércios para todos. O problema é que não há clientes para, para tantos... Tanto comércio que há aqui. A estrutura modelar antevê um restaurante da nova cozinha que José Luís gera há cerca de 20 anos, depois de ter regressado da Venezuela. A retirada dos autocarros e dos estacionamentos são a razão da falta de movimento no pequeno núcleo urbano.
2: O que acabou é que eu vou dizer? Oh, vá-se andando, assim como os portugueses diziam assim, não é? Está mal? Sempre diga, diga. Depois que mudar esta
0: marginal... Isto necessita-se aqui uns arranjinhos, uns arranjos, por isto mais bonito. Uma vilha sempre é vilha. O que é que falta fazer aqui neste, nesta Baixa da Ribeira Brava? A Baixa da Ribeira Brava falta é lugar de estanceiramento. Normalmente, as pessoas cá vêm gostam de parar o seu mas. Falta aqueles parquezinhos aqui fora, até nossas caminhonetas à Rua do Oeste, e vamos olhar outras caminhonetas de turismo, aqui mais na baixa que tenha mais comunidade, que seja mais fácil. O que nos faz falta aqui? Ó, é um bom hotel que não temos. Há uns anos atrás trabalhava-se bastante e, para esta altura, muito mais. Mas agora está um pouco difícil. É. Da terra para o mar, a praia ostenta a bandeira azul em reconhecimento da qualidade das águas balneares e dos divertimentos que Joel Tomás, da Associação Cultural e Desportiva de São João, proporciona.
2: Temos os caiaques, o pedalinho com escorrega, a banana, o donuts, as motas de água... E também realizamos os passeios de barco para o Calhado da Lapa e Feijão dos Padres.
0: Essas atividades são importantes para dinamizar a economia local da Ribeira Brava?
2: São muito importantes, porque muita gente procura agora as atividades. Por exemplo, as motas de água fazem-se dois lugares na Ribeira Brava, na Madeira, que no Funchal, no Leide e aqui na Ribeira Brava. As pessoas vêm e procuram-nos. Os passeios de barco, o ano passado, Todos uh, os barcos levaram cerca de 5 mil pessoas para Fajã e para Calhada Lapa. As pessoas vêm 5 mil pessoas a virem carro, beira brava, consomem, estacionam os seus carros, depois de terminarem o passeio ficam nos restaurantes e nos bares. Ou seja, isto é tudo uma envolvência a nível comercial. Tem ideia de quanto é que possa
0: deixar na economia local?
2: Se nós pusermos 5 mil pessoas, cada uma gasta. 25 euros, são 25 mil euros, não é? 25 mil euros por aí. Para além do que eles pagam nas nossas atividades, evidente, que há nos passeios de barca, aqui nas atividades na praia. Evidente.
0: Das quatro freguesias do Conselho, a Serra d'Água destaca-se pela poncha que atrai clientes de todo o lado. Uma das tabernas é famosa pelo mobiliário da antiga mercearia e por milhares de cartões de visitas afixados nas paredes. Ana Vicente é hoje herdeira do negócio do avô.
3: Antigamente era uma mercearia, já na altura do meu avô tinha a parte da mercearia que vendia arroz, a avulso na altura e... e tinha a parte da taberna que vendia umas bebidas. Era uma zona que fazia a ligação, no... nós daqui estamos numa zona que faz a ligação norte sul da ilha, então sempre foi uma estrada com muito movimento. Antigamente o pessoal do norte para ir à cidade, ao Funchal, demorava muitas horas Passavam um cá muito cedo, vinham na estrada antiga, demorava um imenso tempo. Passavam um aqui cedo, o meu avô abriu isto às 6 da manhã. Às vezes ainda iam a casa lhe bater à porta, tipo às 5 da manhã, <risos> para verem beber um vinho. Na altura não era. Também fazia poncha, ele sempre fez poncha, mas na altura era mais o vinho, vendia muito vinho na altura.
0: Que ponchas é que tem aqui?
3: Nós temos a poncha regional, aquela que é com limão, mel e aguardente, ou com laranja, limão, mel e aguardente, que é sempre aquela que tem mais cheia e mais procura. Temos a poncha pescador, que é aquela mais antiga, que é feita com a casca de limão pesada com açúcar, sumo de limão e aguardente. Depois temos as versões mais recentes, digamos assim, que é a de maracujá e de tangerina, mas são todas sempre feitas com aguardente.
0: Uma das marcas deste lugar é também o facto de haver aqui cartões de visita de todo o lado e mais alguma.
3: Sim, nós temos as paredes completamente ferradas de cartões de visita. Os cartões, o primeiro a ser colocado tem por volta de 25 anos. E, entretanto, foram-se multiplicando os cartões. Fui um cliente quando um dia decidiu pôr um cartão na parede e foram-se pondo cada vez mais. Não tem
0: ideia de quantos cartões estão aqui nestas paredes? Não
3: faço ideia. São milhares de cartões. Temos cartões de mesmo de todo o mundo. Vêm pessoas de todo o lado e acabam sempre por deixar o cartão. Até já houve quem não o trouxesse porque vinha de férias e não trouxia o cartão e depois mandou-nos por correio para que nós o colocássemos cá.
0: E por é que mantém esta tradição de tirar as cascas para o chão?
3: É giro, isto sempre foi assim. Na altura do meu avô, não sei bem porquê que começou. Dizem que era para absorver a vida conforme ia caindo no chão e absorvendo e não ficava o chão molhado. E mantivemos, sempre ficou.
0: A fama dos sabores da poncha com limão ou tangerina é o ponto de encontro de Hugo Pinto, professor na Madeira, vindo do norte de Portugal com a mulher, Mariana Sousa, e outra amiga, todos professores de Educação Física
4: para manter os níveis. Ah, Já ganhamos o direito à nacionalidade. Segunda <risos> uma das coisas que caracteriza a madeira e que é aquilo que, que, me, que também uh, me faz gostar mais da madeira é este manter da tradição. E este é um, é um dado interessante que não, eu não conheço e eu sendo de uma zona de interior onde as tradições a priori estariam ainda enraizadas nas pessoas eu não vejo este, este sentimento de pertença de alguma coisa. Como neste caso, um local onde se vem de como eu vejo na madeira. Nas cidades, naturalmente, as coisas são como são. Eventualmente, num ou outro bairro eh, mais popular de Lisboa ou do Porto, pode haver algum alguma, sentimento de pertença porque este é um bairro. Agora, como na Madeira não vejo, mesmo nisto, seja nos arraiais, seja no fator... Eh, das, das, das festas ou das festividades religiosas, eu não vejo isto de modo algum. É estas coisas que nos fazem diferente. Conseguimos ter aqui um misto de, de tradicionalismo com modernidade e isso é o que me encanta na madeira. Não sou da paisagem. Se calhar a paisagem ao fim dámos aqui 20 voltas, 30 voltas, 10 anos. Se calhar viemos a mesma coisa. Podíamos fatigar de ver as coisas. Não, não fatigo porque é isto mesmo. Há estas tradições que fazem com que as pessoas sintam de cá, se
0: calhar. E este, hum. esta parte esse, é isso. E sentem que o comércio local tem dinâmica?
4: Eu acho que sim. Sabe porquê? Outra das explicações que eu vejo, seja neste tipo de comércio ou seja num outro qualquer. E eu vou voltar um bocadinho aqui. Aquilo que é a minha terra. Eu não vejo... Um comércio tradicional com tanta capacidade, por exemplo, de ter um, dois, três funcionários. Eu não conheço, sou sincero que eu não conheço os comércios de venda,
0: por exemplo, de roupa, a título de exemplo, que é só o proprietário. Pronto, por não agora. Não falamos mais, não vamos falar com as meninas é a contem-me a vossa história. Chegamos em 2009,
3: conheci este casal aqui na Madeira, eu venho do Porto. O que é que nos eu... atrai? É isto, é o ser regional, ser único. Há 10 anos que vimos aqui porque gostamos realmente da poncha e do local. E depois, os amendoins podemos atirar para o chão, que é super engraçado. Quando os meus pais cá vieram, virou, estavam com vergonha de atirar os caroços, da, os caroços as cascas do, do amendoim. E eu, mãe, podes atirar à vontade que aqui tem que ser assim. Pronto, é isto, é estas coisas, estas pequenas coisas que para nós é, é diferente.
0: Pela Serra Fora. Entre paisagens de um verde luxuriante e sobre o posto oval da Serra d'Água está o hotel da Encomiada, recentemente adquirido por Carlos Abel Caires. O proprietário, depois de uma vida no Canadá, projeta novas valências. A Encomiada é um daqueles
5: uh, sítios que toda a gente conhece. Passamos uma boa tarde no meio da serra, no meio da Laura e Silva. É um lugar ainda com aquele estilo antigo e penso que é um desafio que tenho pelo futuro. Temos vários projetos aqui, entre eles uma sala de multi-eventos barra congresso. Vamos renovar o hotel para dar mais qualidade aos turistas e aos madeirenses um, e estamos também a fazer uma cozinha de produção para poder uh, libertar uh, o hotel da de, de para para dar mais qualidade e retirar a, a produção da, da comida, dos caterings,
0: para, para o campanário. Então, quanto é que pretende reinvestir neste espaço para criar outra dinâmica? Ah, Estamos a
5: falar de uma quantia elevada, mais postos de trabalho, mais qualidade, dar o justo valor à localização do hotel, ter uma dinâmica de recuperação dos caminhantes das serras. Vamos ter aqui um hotel Barra Saúde.
0: A Ribeira Brava foi elevada a Conselho em 1914 por desmembramento da Ponta do Sol e de Câmara de Lobos. De acordo com a data, enfrenta um problema populacional, já que há 120 idosos por cada 100 jovens e apenas 90 nascimentos em 2018. O curioso é a população estrangeira, que passou dos 130 em 2010 para os 305 em 2018. Importante rácio de desenvolvimento é a porcentagem das despesas da autarquia em desporto e cultura, situada agora em 3,3% para uma relação de 10% do território nacional.